0: Der kopf kinocast Rollenspiel für die Ohren. Ähm, okay, dann äh, schön, dass ihr alle da seid. Und dann würde ich jetzt einfach mal kurz ähm, beginnen. Ich denke mal, am sinnvollsten ist das, wenn... Ach, ich überlege gerade, ob ich vielleicht zur Aufnahme... Wenn's, wenn wir das ja auch aufnehmen und unter Umständen... Ähm, als Podcast anbieten, dann sollte ich vielleicht nochmal kurz erklären, dass das hier die äh, Lesung von eine kleine Geschichte der Videogames im äh, Jugendhaus Kronenberg ist und ähm, genau, dass äh, ich der Autor bin, Fabian Maurusch hat ähm, Genau, ich glaube am besten fangen wir eigentlich mal mit dem Spiel an, das die 80er vielleicht nicht am meisten geprägt hat, aber ähm, vielleicht doch <lacht> Allein schon bei der Erwähnung des Namens Tetris spielten zahlreichen Köpfen der Generation 35 plus sofort eine Melodie. Es ist das russische Lied Korobaniki, das durch das Puzzlespiel unerwarteten Weltruhm erlang. Doch bis Tetris klang wie Tetris, vergingen einige Jahre. Angefangen hatte alles 1984. Der russische Programmierer Alexei Paschnitow sollte die Fähigkeiten des neuen sowjetischen Computers Elektronika 60 austesten. Also entwarf er ein Computerspiel. Inspiriert hatte ihn das analoge Puzzlespiel Pentomino. Das besteht aus zwölf einfachen Formen, die alle aus fünf Würfeln oder Quadraten zusammengesetzt sind. Die Herausforderung bei Pentomino besteht darin, aus den Spielsteinen unterschiedliche Formen zu legen. Für die digitale Umsetzung strich Paschitnov einen Baustein und nutzte stattdessen Tetraminos, also Bausteine aus vier Quadraten. Das reduzierte schon einmal die Zahl. Es gab nur noch fünf Steine plus zwei gespiegelte Versionen. Das von Paschitnov, habe ich den auch immer richtig geschrieben, gucke ich gerade, ja, das von Paschitnov programmierte Spiel bestand darin, dass die Bausteine von oben herunterfielen durch Drehen und seitliche Verschiebungen am unteren Bildschirmrand zur vollständig gefüllten Reihe aufgeschichtet werden müssen. Wenn eine Reihe voll ist, dann verschwindet sie. Also im Grunde, glaube ich, kennt ja auch jeder dieses das Tetris-Prinzip. Jetzt war so, dass aufgrund der grafischen Beschränkungen des sowjetischen Spitzencomputers Elektronika 60 die erste Tetris-Version, ähm, so wie andere Frühspiele, Spiele, ASCII-Zeichen verwendet hat. Also gab, war dieser, der einzelne Block bestand jetzt nicht aus Pixeln, die diesen Block dargestellt haben, sondern aus eckigen Klammern. Trotz der einfachen Optik und der simple Mechanik stellte Paschitov fest, Pashinov fest, dass er mit dem Spielen einfach nicht aufhören konnte. Als das Spiel anderen zeigte, sprang dieses Tetris-Fieber über. Der 16-jährige Ferienjobber in der Abteilung ähm, bot, dem, bot Paschnitov an, eine Version mit bunter Grafik für den IBM-Computer IBM zu programmieren. Und damit war Tetris endgültig so eine Art Dauerfeuer, äh, Dauerbrenner geworden. Es war wie ein Lauffeuer, zitiert CNN äh, Paschnitov. Auf jedem PC in der Sowjetunion lief Tetris. Den Namen Tetris hatte der Designer aus Tetraminos und Tennis, seinem Lieblingssport, zusammengesetzt. Tetris breitete sich sogar über die streng kontrollierten Ländergrenzen der sozialistischen Staatengemeinschaft hinweg aus. So ähm, erhielt 86 der Tetris-Finder ein Telex aus Ungarn. Der englisch-ungarische Geschäftsmann Robert Stein wollte das Puzzle-Game im Westen vermarkten. Für Paschnitov versuchte, also er versucht in seiner Antwort auf Englisch auszudrücken, dass er dazu breit wäre und man sich gewiss einig werden könnte. Denn eines wusste Paschnitov auch, wenn er Geschäfte mit dem Westen mache, ohne sich abzusichern, dann könnte er im Gefängnis landen. Und dummerweise verstand Stein die Antwort anders und verkaufte die Rechte an zwei Softwarefirmen weiter. Und kurz danach erhielt er dann selber ein Telex von der ELOG, der russischen Staatsfirma für Software, und diese Rechte seien gar nicht vergeben worden. Stein reiste sofort nach Moskau, aber die sowjetischen Rechteinhaber waren misstrauisch. Es kam zu keinem Vertrag und Stein reiste wieder ab. Dummerweise war Tetris mittlerweile in England und Nordamerika zu einem großen kommerziellen Erfolg geworden. Das heißt also, dieses Spiel, bei dem Stein hat halt jede Menge Geld mit dem Spiel verdient, wo er die Rechte nicht wirklich dran hatte. Und ähm, das Ganze führt dann auch zu Verwirrungen, die bei der E-Log in Moskau ähm, nur unzureichend aufgelöst wurden. Denn die, diese Verhandlungen begannen erneut und ähm, Stein erhielt die Rechte für die PC-Version PC und versprach seinen Geschäftspartnern im Westen, aber auch bald die Rechte für Konsolen und Arcade-Maschinen im Sack zu haben. Und dieses Versprechen führte dann dazu, dass äh, nicht etwa die Firmen gesagt haben, wir freuen uns darauf, das endlich aufzumachen, sondern Atari und Sega begannen schon mit der Produktion von Tetris-Spielen. Ähm, diese Unstimmigkeiten machten natürlich auch bald irgendwie die Runde und bald saßen drei Männer aus dem Westen in den Räumlichkeiten der E. ELOG und boten auf die Rechte an Tetris. Zum einen Robert Stein, dann ein Niederländer namens Hank Rogers im Auftrag von Nintendo und Kevin Maxwell, der Junior-Chef Chef der Mediengruppe Maxwell Corporation. Keine drei, drei wusste von der anderen. Und der Chef der ELOG, ähm, ein Mann namens Nikolai Belekow, der sorgte auch dafür, dass es so blieb. Ähm, ich hatte auch vor einiger Zeit in dem Podcast Geschichten aus der Geschichte nochmal gehört über Tetris, ähm, dass diese drei Männer auch tatsächlich am selben Tag alle in dieser, äh, in dieser Behörde aufgetaucht sind. Und dass das für, für Belikoff natürlich einfach eine goldene Geschäfts Geschäftsmöglichkeit gab. Denn als Rogers in der Reihe war, sollte er vor allem für den kommenden Game Boy die Tetris-Rechte sichern. Und erhielt dafür auch eine Aussage, die Zusage der e -Log. Und dann zeigte Rogers Belikoff auch ein Tetris-Modul von Nintendo, um einmal vorzuführen, wie das Spiel denn so in Japan ankam. Und das führte allerdings eher dazu, dass Belikov sehr irritiert war, denn mit Nintendo gab es keinen Konsolenvertrag, also keinen Vertrag für die Konsolenrechte. Ähm, ähm, Rogers antwortet darauf, dass die Rechte doch äh, Nintendo von Tengen, einer anderen Firma, erhalten habe. Aber mit dieser Firma gab es auch keinen Vertrag, und Belikov schlug also vor, dass Nintendo doch einfach mal ein Angebot machen sollte. Für Rogers erwies sich das Ganze als ein Glücksfall. Er kontaktierte sofort Nintendo und sicherte so der Firma die Rechte an Tetris für einen Konsolen. Stein blieben nur Versionen für PC- und Arcade-Maschinen. Und Maxwell, ähm, wir erinnern uns, der dritte Glücklose im Bunde, beharrte auf alten Absprachen. Sein Vater, der Medientycoon Robert Maxwell, versuchte noch Verbindungen zum UDSSR-Staatschef Michail Gorbatschow zu nutzen, aber die geballte Kaufkraft von Nintendo war dann doch das bessere Angebot. Die japanische Spielefirma hatte damit einen weiteren Welthit im Sortiment. Und über die Geschichte von Tetris auf dem Game Boy kennen wir ja, glaube ich, alle einigermaßen, dass das im Grunde eines der, ähm, das, ich glaube, man nennt, sagt heute die Killer-App dazu, dass es einfach die Application ist, mit der dieses Gerät am meisten noch vertrieben wurde. Jetzt, wo wir in den 80ern sind, können wir auch in die 90er gehen und ähm, vielleicht auch eine etwas weniger ruhmreiche Geschichte der Videogames betrachten, nämlich die traurige Geschichte der Videospielverfilmungen. Ähm, ich habe schon gehört, dass heute im Publikum jemand ist, der ähm, den 90er, den, den Super Mario Film von 93 schätzt. Ich werde trotzdem, <lacht> ich werde trotzdem darüber äh, das Kapitel über Super Mario Brothers vorlesen. Also, ähm, im Jahr 1993 begann Hollywood mit Videogame-Lizenzen zu experimentieren. In den 80ern hatte der Erfolg von Tron äh, schon die Aufmerksamkeit der Filmindustrie geweckt, denn wenn schon ein Film über erfundene Videogames so gut ankam, wie gut musste sich dann ein Film mit einer richtigen Videogame-Lizenz verkaufen? Ähm, genau, und für diese Lizenz bot sich Super Mario Brothers natürlich an, das bis zum Ende der 80er grob geschätzt 50 Millionen Einheiten abgesetzt hatte und deswegen war die Überzeugung in den Studios, dass ein Film über die beiden springenden Klempnerbrüder ja nur ein Erfolg werden kann. Passenderweise wissen wir auch natürlich, dass im kommenden Jahr der Super-Mario-Film in die Kinos kommen wird. Also der dann sozusagen der richtige ist. Im Vorfeld vom ähm, alten Super-Mario-Brothers-Film war leider alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Das Drehbuch wurde teilweise mitten im Dreh umgeschrieben, der Film schwankte zwischen erwachsenem Action-Drama und kindgerechter Komödie. Alle Beteiligten wurden zunehmend frustrierter. King-Cooper-Darsteller Dennis Hopper bezeichnete die Dreharbeiten als Albtraum. Und die Schauspieler der beiden Mario-Brüder, Bob Hoskins und John Leguizamo, begannen während der Dreharbeiten zu trinken. Hoskins antwortete 2011 in einem Interview auf jede der Fragen, was war der schlimmste Job, den sie je gemacht haben, was war ihre größte Enttäuschung und... Wenn sie ihre Vergangenheit umschreiben könnten, was würden sie ändern mit Super Mario Bros. Das Einspielergebnis war dann auch bescheiden, mit 18 Millionen Dollar war noch nicht einmal die Hälfte der Kosten von knapp 40 Millionen Dollar wieder reingekommen. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, immerhin war ja Super Mario Film von 93 die erste Videogame-Verfilmung. Aber nicht einmal das hat der Flop erreicht. Die Filmindustrie in Japan war fünf Jahre eher dran. 1988 kam Mi Mirai Ninja, die Verfilmung eines Arcade-Games gleichen Namens in die, Kino, in die Kinos. Der Film, der auch als Cyber Ninja, Warlord und Robo Ninja vermarktet wurde, ist heute eher vergessen. Mirai Ninja oder Mirai Ninja und Super Mario Bros begründeten die, die jahrzehntelange Tradition, dass Videogame-Verfilmungen zu nichts taugen. Ein besonderes Beispiel möchte ich auch noch weiter ausführen. Dieses Kapitel ist oder dieser Abschnitt des Buches ist ein bisschen der Grund dafür, dass ich Angst habe, wenn ich nicht aufpasse, dass irgendwann mal ein, ein grobschlächtiger Muskelprotz neben mir steht und mir einen Zimmert, weil ich dieses Kapitel nämlich über Dr. Uwe Boll und seine ähm, Methode geschrieben habe. Denn 2003, genau, 2003 war dieser ähm, Klempner-Albtraum schon wieder zehn Jahre her. Und in dieser Zeit hatte sich Hollywood bei der Verfilmung von Videogames nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Also es gab zwar Final Fantasy, äh, Final Fantasy The Spirits Within, das immerhin 44% positive Kritiken im Tomatometer auf der Filmkritikseite Rotten Tomatoes hatte, ähm, oder Lara Croft Tomb Raider, der über 270 Millionen Dollar eingespielt hatte. Aber andere Werke wie Mortal Kombat oder Wing Commander, darüber sollte man eigentlich nicht reden. Und dann kam Dr. Uwe Boll mit seinem Werk House of the Dead. Und der Filmkritiker David Gerhold kommentierte im Kulturblog Fischpot, da bin ich der Chefredakteur, das erwähne ich jetzt einmal kurz, der äh, kommentierte die erste Szene der Filmversion dieses Zombie-Arcade-Shooters, der wirke wie eine Parodie, untermalt von generischem Billig-Techno, würde der vermeintliche Protagonist monoton murmelnd einen Monolog abliefern, wie ein Snoopy aus den Peanuts-Comics, es war eine dunkle und stürmische Nacht, nicht klischeehafter hätte schreiben können. House of the Dead gilt zu Recht als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Die 90-Minuten-Fassung wurde damals in Deutschland indiziert. An Boll konnte das egal sein, denn für seinen Karrierestart als Regisseur, vor allem von Videogame-Verfilmungen, hatte er eine gut funktionierende Finanzierungsmethode entwickelt. Zum einen spielten die Filme bei DVD-Release meist mehr ein als beim Kinostart. Zum anderen gab es noch die Medienfonds. 267 Millionen Euro hat Boll über die Jahre in elf Medienfonds eingesammelt, schrieb 2007 die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Denn die Einzahlungen in die Fonds, mit denen Boll Werke wie Alone in the Dark, Tomato Mater 1%, also von 100, oder Blood Rain 4% finanzierte, konnten als Verluste steuerlich abgesetzt werden. Spieten sie in den folgenden Jahren doch noch Geld ein, konnte das unter Umständen dann zu besseren Konditionen versteuert werden. Und oft ist es ja so, wenn man so einen Billigfilm nicht im Kino gesehen hat und dann äh, lachte einen damals die DVD im, ähm, im äh, wie hießen diese Dinger noch <lacht> in der Videothek an, dass man dann gesagt hatte, ah ja, den nehme ich doch nochmal mit. Und diese Steuerlücke, die wurde zwar 2005 geschlossen, aber Boll hatte immer noch genug Geld für weitere Filme. Insgesamt drehte er zehn Videospielverfilmungen und ist damit der Regisseur mit den meisten Game-Adaptionen. Seine zahlreichen weiteren Filme waren in der Regel kontrovers, etwa Darfur oder Auschwitz, die Völkermord und Shoah thematisierten. Für einige Zeit zog sich Boll, der auch schon einmal öffentlichkeitswirksam Kritiker zum Boxkampf forderte und vermögelte, vom Filmemachen zurück. 2021 fiel er erneut mit negativen Schlagzeilen auf, als er einen Film über das rassistische Attentat von Hanau drehte. Den habe ich auch noch nicht gesehen und ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Wo wir generell auch bei negativen Schlagzeilen und Videogames sind, ähm, es waren nicht nur die Filme, sondern oft auch die Spiele, die in der Deutsch-, gerade in der deutschen Presselandschaft nicht so besonders gut angekommen sind. Ähm, so widerwärtig. Die Morde am Todesstreifen als Onlinespiel titelte die BILD 2010 über das Spiel 1378 Kilometer. Entworfen hatte das Game der Medienkunststudent Jens M. Stober von der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Das Thema von, ich sage jetzt einfach 1378, war hochgradig kontrovers. Der Titel bezieht sich nämlich auf die Länge der Grenze zwischen BRD und DDR. Im Spiel kann man die Rolle von DDR-Grenzschützern oder Republikflüchtlingen im Jahr 76 übernehmen. Erschießt man als Grenze einen Flüchtling, landet man im Jahr 2000 vor Gericht. 1378 ist eine Mod äh, oder eine Modifikation von Half-Life 2 und basiert auf dem ähnlichen Mod Frontiers, der aber die EU-Außengrenzen thematisiert. Das Spiel 1378 löst einen Sturm der Entrüstung aus. Vor allem die Bild machten mit polemischen Schlagzeilen Stimmung gegen das Spiel. Stober erhielt Morddrohungen und schließlich ermittelte sogar die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Wegen des Verdachts auf Verharmlosung oder Verherrlichung von Gewalt und Verstößen gegen die Menschenwürde. 2011 wurde das Verfahren eingestellt. Für den Artikel in der Bild gab es eine Rüge vom Presserat, die allerdings nie in der Zeitung abgedruckt wurde. Heute gilt 1378 als ein wichtiger Beitrag zur Debatte, ob sich Videogames ernsthaft mit Geschichte auseinandersetzen können. In den Jahren nach dem Erscheinen wurde das Spiel auf zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. 2013 wurde es zu einem der besten deutschen Computerspiele der letzten 25 Jahre ernannt, von der Computerbild-Spiele. Computer ähm die DDR im Videospiel ist ähm, gar nicht so ein Nischenthema, wie man vielleicht denkt. Ich habe hier eine kleine Liste auch zusammengestellt, ähm, die im Jahr 2000 anfängt mit ähm, The Operative, Operative. No One Lives Forever. Ähm, das spielt nämlich in den 60ern und diese, die Protagonistin in diesem Shooter von 2000 ist die Agentin Kate Archer. Und eine der Missionen spielt in Ost-Berlin. Kate muss hier einen ostdeutschen Wissenschaftler namens Otto Schenker befreien. Dann gab es noch zwei so, ich sag mal, eher günstig produzierte Spiele, die das Ganze thematisiert haben. Das eine ist äh, 1982, Schwarzmarkt DDR. Das ist ein Jump Run wo man als Volkspolizist Paule Pummelmann Südfrüchte, Netzstrumpfhosen und andere Konsumgüter einsammelt, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verhökern. Und dann gibt es noch NVA, Mission Vorwärts immer, wo man in die Rolle des NVA-Soldaten Hendrik schlüpft, der in diesem Racer aus dem Jahr 2005 unterschiedliche Missionen bei einem Militärmanöver erledigen muss, um der Tochter seines Vorgesetzten schöne Augen zu machen. Dann haben wir noch Papers, Please, das zwar nicht in der DDR spielt, sondern im fiktiven Staat Astotzka. aber die Parallelen sind eigentlich klar. Man spielt einen Grenzbeamten und muss sich entscheiden, ob man bei Republikflucht wegsieht oder die eigene Familie mit den Bonuszahlungen für vereitelte Fluchtversuche durchbringt. Dann ist noch etwas Interessantes aus Japan. Das ist nämlich schwarzes Marken, Crimson, But Crimson Blood Emblem. In dieser japanischen Visual Novel, das sind halt eher Spiele, die ähm, vielleicht eher... Mh, ja, ich will nicht gerade, wie kann man die gut beschreiben, wenn ich vor allem auch selber mh, noch nicht wirklich eins gespielt habe. Aber da geht es, glaube ich, genau, Bilder mit Text und man muss sich entscheiden, wie, ähm, wie sich der Protagonist oder die Protagonistin äh, weiter entscheidet. Und auf jeden Fall überfallen in dieser Visual Novel Aliens in den 70er-Jahren die Erde und das Einzige, was sie aufhalten kann, ist die NVA-Roboter-Schwadron schwarzes Marken. Das Game basiert auch auf einer Reihe von illustrierten Romanen. Ähm, dann gibt es noch 2016, Jalopy. Das ist ein Road-Movie-Game, wo man als der junge äh, türk-deutsche Splat mit seinem Onkel Ludwig kurz nach dem Mauerfall von Ostberlin nach Istanbul fährt. Unterwegs muss man den Trabi am Laufen halten und kann mehr über die Familiengeschichte der beiden herausfinden. Dann ist noch eins, dass ich... Äh, selber gespielt hatte, All Walls Must Fall. Das ist das Berlin im Jahr 2089, in dem der Kalte Krieg kein Ende gefunden hat. Als Kai, Agent der Zeitreiseorganisation Stasis, nicht Stasi, Stasis, muss man sich durch diverse Clubs bewegen, um ein Attentat nachträglich zu verhindern, das schon stattgefunden hat. Also es geht ja um Zeitreisen. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel von 2017. Dann gab es noch Ostal Ostalgie, The Berlin Wall, das Spiel von Kremlin Games, das Jahr 2018, in dem man die äh, Führung der DDR nach dem Zusammenbruch der UdSSR übernimmt und entweder den Sozialismus reformieren kann, äh, genau, da kann man den Sozialismus reformieren, die, das eigene Regime stabilisieren und schließlich die Weltrevolution anführen. Dann gibt es ja noch eine, ähm, eine Mission, ähm, Brick in the Wall, im Call of Duty Black Ops Cold War. Das zeigt das historische Ostberlin der 80er recht authentisch, wobei das Spiel ähm, Black Ops Cold War ins, in die Kritik geriet, weil es rechte Verschwörungsmythen um den Ostblock bediente. Und dann ist noch ein Spiel, das noch nicht erschienen ist: The Berlin Wall von Pixels Interactive, das die Fluchtversuche aus Ostberlin thematisiert und wo man als Kopf einer Untergrundorganisation Fluchten planen und durchführen muss. Das ist also ein kurzer Ausflug in die DDR-Geschichte. Es gibt ähm, natürlich auch ähm, Computerspiele in der DDR. Da müsste ich einmal kurz gucken. Ähm, beziehungsweise ist das denn interessant oder wäre es interessanter? Ich richte mich jetzt einfach mal ins Publikum. Ähm, ja, und blätter dabei ein wenig. Äh, ja, ich hoffe, dass... Äh, genau. Wollt ihr lieber was über die drei beliebten, beliebtesten Spiele der 90er hören oder über ähm, den einzigen Arcade-Automaten der DDR. Okay. Das Ganze, das Ganze ist nämlich ein Minenfeld. Vielleicht auch beides, wir haben ja eigentlich auch Zeit. Genau, wer die andere Geschichte will, der muss das Buch kaufen. Ja. Okay, es war nämlich so, dass drei Spiele die 90er total dominiert haben. Drei Spiele, an denen niemand vorbeikam. Drei Spiele, die bis heute zu den beliebtesten Games aller Zeiten gehören. Solitaire, Minesweeper und Hearts. Dieses unangefochtene Triumvirat fand sich ab 92 auf jedem Windows-Computer. Ursprünglich sollten diese Spiele Büromenschen mit wenig digitaler Erfahrung Windows beibringen. Solitaire demonstrierte das Prinzip Drag and Drop. Minesweeper trainierte Rechts- und Linksklick. Hearts zeigt die Netzwerkfähigkeiten des Systems. Aber natürlich blieb es nie bei ein paar Spielen zum windows lernen. Gerade solitären Mindsweeper erwiesen sich als süchtig machende Arbeitszeitvernichter. Bill Gates selbst, die installierte Mindsweeper von seinem eigenen Rechner. Nur, um die Computer seiner Angestellten für ein paar zu hijacken. Das Ganze ist auch, ähm, muss man sich auch einigermaßen bizarr vorstellen, wenn man, ähm, wenn der auf einmal dein Chef da steht, äh, auch ich weiß gar nicht, mehr, ob er damals schon einer der reichsten Menschen der Welt war und sagt: Lass mich mal eben an deinen Rechner. Ich muss mal eben äh, mein Super zocken. Und mein Super war ähm, im Grunde geht es ja darum ein Feld mehr oder weniger von Minensräumen, und das hat auch zu Protesten geführt. Es gab ähm, genau, es hieß es würde halt die, die, es würde, das Minenthema wäre halt komplett unangemessen für ein Spiel und deswegen bot Microsoft dann noch irgendwann eine Blumenvariante an. Ähm, Harz dagegen war vor allem beliebt, weil es die Bürogemeinschaft auf menschlicher Ebene zusammenführte. Wir wissen, Harz ist ja, ähm, dieses, ist ja ein äh, Kartenspiel, das man online gegeneinander spielt. Und ähm, denn gegen den Computer macht die Umsetzung eines einfachen Kartenspiels nicht annähernd so viel Spaß gegen bis zu drei andere Menschen. Und Harz trennte auch die Spreu vom Weizen. Wer während der Arbeitszeit Solo zockte, also Mindsweeper, der hatte Mumm. Aber wer während der Arbeitszeit harz mit den Kollegen und Kolleginnen veranstaltete, das zeigte doch eine gewisse Tapferkeit. Solitär dagegen, das ist einfach die Digitalversion des guten alten Kartenspiels für eine Person, die es schon seit Jahrhunderten gab. Der Microsoft-Praktikant Wes Cherry programmierte es 1988, war aber auch wiederum inspiriert von einer Apple-Version. Cherrys Partnerin, Leslie Coy, designte die Rückseiten der Karten. Solitaire blieb einige Monate in der Softwarebibliothek von Microsoft liegen, bis es als Ersatz für das eher langweilige Game Reversi in Windows 3.0 implementiert wurde. Cherry, der da schon sein Praktikum abgeschlossen hatte, wurde gefragt, ob er nicht noch eben schnell die Bugs fixen könnte. Er würde auch einen neuen Computer dafür erhalten. Er sagte zu, und machte sich an die Arbeit. Bald war dann Solitär auf allen Rechnern und es hieß äh, auch hier, dass äh, die Menschen von der Büroarbeit abbringen würde. Richtig belegen konnte das niemand, aber einige Firmen, wie zum Beispiel Boeing, ließen Solitär standardmäßig deinstallieren. Cherry selbst sagte einmal in einem Interview mit äh, B3TA: sein Solitär sei verantwortlich für die globale Rezession von 91-92. Wobei wohl eher die japanische Wirtschaftskrise und die Folgen des Börsenzusammenbruchs von 87 schuld waren. Aber vielleicht war Cherry auch einfach frustriert, weil er bis auf den Computer keine Entlohnung für eines der meistverbreiteten Videogames erhalten hatte. Dabei ließ Microsoft den genialsten Teil von Cherrys Solitär einfach weg, die Boss-Taste, die das Spiel mit einem einzigen Tastendruck vom Bildschirm versteckte. Eigentlich hat dieses Solokartenspiel doch nur einen kleinen Ausweg aus dem grauen Büroalltag ermöglicht aber eben auch schlafende Wachhunde in zahlreichen Management-Ebenen, Management-Etagen geweckt. Denn ein auf effizient getrimmtes Betriebssystem, ausgerechnet einem simulierten Kartenspiel, also in alten Tagen nannte man sowas ja auch das Teufelsgebetbuch zu versehen, das konnte man schon als einen teuflischen Affront gegen das protestantische Arbeitsethos sehen. Für andere wiederum war und bleibt solitär das einzige Game, das ihnen auf den Bildschirm kommt. Aber das liegt auch vielleicht daran, dass sie nie andere Spiele kennengelernt haben oder dass ihnen ein Spiel reicht. So erreichte West Cherry 2016 über Reddit die Danksagung einer Person mit Autismus, die täglich solitär spielt, weil es sie beruhigt und weil andere Games zu viele Sinneseindrücke erzeugen. Der Dank schließt mit, ich bin so froh, dass es existiert. Ich würde sagen, wir können jetzt auch noch mal in die tiefe Vergangenheit gucken. Wie fing das alles an? Ähm, wie es anfängt, also das ist jetzt, wobei in den 60ern gab es ja schon vorher Spiele auf Elektronengehirn. Es gab, ähm, es gab ähm, Solo-Spiele im Kartenmodus. Es wurde auf ähm, gewissen Kathodenröhrengeräten gespielt, also auf sehr einfachen ähm, Vorläufern von Computern. Und das erste richtige Game, das also als Programm auf einem, in einem Computer lief, das war vermutlich... Space War. Also 2000, wann, wo, ähm, genau, welches Jahr haben wir denn? Wo steige ich denn hier nochmal ein? 61, 1961. Ähm, all die Jahre zuvor waren es immer wieder Elektronengehirne an Universitäten, die zu Spielgeräten gemacht wurden. So erging es auch dem PDP-1, einem 120.000 Dollar teuren Großrechner, der einem Nerds am Massachusetts Institute of Technology, also dem MIT, in die Hände fiel. Okay, in die Hände fiel, ist vielleicht etwas übertrieben, und ein Rudel Nerds ist vielleicht nicht ganz fair. Der Tech-Model Railroad Club am MIT war ein Studentenclub von Modelleisenbahnfans. Die Mitglieder liebten es, komplexe kleine Bahnnetze zu konstruieren. Sie liebten es auch, die teuren Computer ihrer Uni für alles zu benutzen, was ihnen Spaß machte und ihre Dozenten zur Weißglut trieb. Als sie davon hörten, dass ein Exemplar des PDP-1, also des Programmed Data Processors, ans MIT kommen sollte, bildete sich spontan ein Komitee aus ihrer Mitte. Drei Studenten namens Martin Gratz, Wayne Whittenham und Steve Russell, überlegten sich, was sie mit diesem neuen Rechner alles anstellen könnten. Sie entschieden sich schließlich für ein Spiel. Whittenham schlug etwas mit Raumschiffen vor, die über den Bildschirm bewegt werden sollten. Denn natürlich waren also Club alle von diesen nerdigen Clubmitgliedern Science-Fiction-Fans. Russell übernahm die Programmierung oder ähm, vielmehr versprach er, sich um die Programmierung zu kümmern. Denn lange Zeit geschah nichts, was für die Mitglieder des Clubs nicht hinnehmbar war. Slug Russell, also allein schon der Spitzname, der an ähm, eine Nacktschnecke erinnern soll, also Slug, änderte sich in einer Doku des Computer History Museums, das er acht Wochen deswegen zugetextet worden dass ihm das so peinlich gewesen war, dass er dann doch noch den Code geschrieben hätte. Und tatsächlich war dann Space Warp fertig. Oder zumindest die erste Version. Ähm, denn das, genau, das Prinzip war, dass zwei Leute gegeneinander spielten. Jede Partei übernimmt die Steuerung eines Raumschiffs. Eines heißt Needle also Nadel, das, ando, das andere Wedge, also Keil. Und dementsprechend sehen die auch aus, wenn man sich das auf alten... Ähm, ähm, also auf Bildern oder Filmaufnahmen äh, anguckt. Jedes dieser Schiffe verfügt über ein begrenztes Waffenarsenal und Treibstoffvorräte. Und das Ziel ja. ist es, das gegnerische Schiff zu zerstören. Natürlich kamen die Nerds aus dem Eisenbahnclub gleich mit eigenen Ideen an, um das Spiel zu verbessern. So hatten die Raumschiffe keine Massenträger, was ja sogar logisch ist. Im Weltall waren sie natürlich schwerelos. Einmal beschleunigt, hielt sie nichts auf. Also das heißt, diese Beschleunigung endete nicht. Aber das macht das Spielen von Spacewar unnötig kompliziert. Also schrieb das Clubmitglied Dan Edwards den Code für einen Stern in der Mitte des Spielfelds. Dieser Stern verfügt über eine eigene Schwerkraft, die Raumschiffe anzog und bei einer Kollision zerstörte. Wer aber geschickt war, konnte dieses Schwerkraftfeld nutzen, um dem eigenen Schiff wiederum Schwung zu verleihen. Ein anderer Kommilitone kam auf den Gedanken, eine Sternenkarte in den Hintergrund des Bildschirms zu legen. So konnte man besser die Geschwindigkeit des eigenen Raumschiffs einschätzen. Ein weiteres Clubmitglied baute einen, Contro einen Controller, weil die Schalter des PDP ungünstig angebracht waren. Ich meine, natürlich war auch dieses für wissenschaftliche genutzte ähm, Elektronengehirn nicht dazu angelegt, dass man irgendwie schnell bestimmte Tasten miteinander drückt. Und schließlich hat dann noch jemand den Hyperspace-Knopf eingeführt. Den konnte man drücken, damit das eigene Raumschiff verschwand und an einer zufälligen Stelle des Bildschirms wieder auftauchte, einmal pro Spiel. Die Clubmitglieder gaben Kopien des Spiels an andere Labore mit einem PDP-1 weiter. In anderen Forschungseinrichtungen arbeitete man an Versionen, die auf anderen Computern liefen. Und schließlich nutzte der Hersteller Digital Equipment Corporation das Spiel Space War, um seine Kunden von den Fähigkeiten des PDP-1 zu überzeugen. Und man sieht auch schon viele Grundlagen viele Elemente moderner Videogames in diesem ersten Spiel. Zum Beispiel das Element, sie sehen unterschiedlich aus, können aber das Gleiche. Also es gibt absolut keinen Unterschied zwischen Needle und Wedge, außer im äußeren Design. Beide sind gleich schnell und feuern die gleichen Torpedos. Das hatte man zum Beispiel, wenn man dann in Spielen wie Bomberman sich das anguckt, hatte man einfach nur unterschiedliche Farben und die Charaktere können einfach das Gleiche. Oder wie die ersten Doom-Spiele, wo man gegeneinander gespielt hat, wo es auch nur die Farbe des eigenen Charakters war. Und, äh, das geht besser. Seit dem ersten Tag wurde Space War modifiziert. Die Gravitation, die Sternkarte und Tarnverrichtung und Minen kamen nach und nach dazu. Dann war das Prinzip Treffer versenkt, also ein Treffer und das Schiff explodierte. Es hatte sozusagen nur einen einzigen Hit. Das kennt man, das kannte selbst sogar Super Mario in späteren Zeiten. Dann ist der Raum gekrümmt. Fliegt man links aus dem Schirm, kommt man rechts wieder rein. Das kennt man dann später bei Pac-Man. Genau, Player versus Player. Space War, funktioniert. Space War funktioniert nur zur Zeit. Und dass kein Plot auch kein Problem ist, hat Space War deutlich gezeigt, weil Space War hat eigentlich keine Story. Spielen Spiel lässt sich aber umso besser. Jetzt könnte man schauen, wo wir da weitergehen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wollt ihr lieber was über den gerade eben erwähnten Pac-Man hören oder wollt ihr was über ähm, eines der ersten ähm, Simulations- und Aufbauspiele hören? <lacht> okay, prima. Da haben wir nämlich die Babylon eine babylonische Planwirtschaft. 1964, damals untersuchten IBM und die Bildungseinrichtungen in Westchester County von New York den Einsatz von Computersimulationen im Unterricht. Für die Grundschullehrerin Mabel Addis war das eine willkommene Gelegenheit. Sie entwickelte die Simulation The Sumerian Game, also das sumerische Spiel. Die Idee dazu hatte sie, weil im Unterricht dieser Zeit Zivilisationen aus der Zeit vor den Griechen oft vernachlässigt wurden also widmete sie ihr pädagogisches Spiel der sumerischen Kultur auf dem Gebiet des heutigen Irak. In The Sumerian Game schlüpft man in die Rolle von drei aufeinanderfolgenden äh, Herrschern, Luduga dem ersten, Luduga dem zweiten und ähm, Luduga dem dritten, der Stadt Lagash im Jahr 3500 vor unserer Zeitrechnung. Beim Spielen erhält Luduga in Textform Informationen darüber, wie viel Getreide die Bauern erwirtschaftet haben wie groß die Bevölkerung ist, und wie groß der ist das Ackerland? Jetzt muss man sich dafür entscheiden, wie viel Getreide zum Verzehr freigegeben, wie viel eingepflanzt und wie viel eingelagert wird. Der Computer berechnet dann, wie sich Ludugas Entscheidungen auf den weiteren Verlauf des Spiels auswirken. Außerdem können Katastrophen wie Überschwemmungen oder Feuer den Spielverlauf beeinflussen. Ratten und Fäule können Teile des, der Vorräte vernichten. Und beim erfolgreichen Führungsstil können auch technologische Fortschritte erzielt werden. Nach der ersten Phase, unter Luduga dem Ersten, spielt man die beiden folgenden Phasen unter den Nachfolgern. Wobei ich jetzt gar nicht geguckt habe, ob Luduga ein mh, tatsächlich historischer Name ist und ob das ein weiblicher oder männlicher Name ist, aber das ähm, könnt ihr selber herausfinden. Insgesamt bot The Sumerian Game viele Elemente, die später in Titeln wie SimCity oder Civilization wieder auftauchten. Sei es die Herrscherrolle, das vorausschauende Planen oder Zufallsereignisse. Wir kennen das ja alle, wenn bei SimCity auf einmal irgendwie der, der, das Alien auftaucht das, oder das Erdbeben passiert und alles platt gemacht wird und man neu aufbauen muss. Ähm, für all dieses wies The Sumerian Game den Weg. Außerdem war das Spiel für damalige Verhältnisse ähm, ausgesprochen multimedial. Der IBM-Rechner der steuerte nämlich auch einen Drucker, einen Diaprojektor, seit damals unerlässlich in jedem Schulraum, und einen Kassettenrekorder. Das bedeutete nämlich, dass auch gesprochene Texte und Bilder zur Unterstützung des Spiels herangezogen wurden. Später landete das Spiel allerdings in den Archiven von IBM. Teilweise lebte das Sumerian Game allerdings weiter, in Gestalt von Hammurabi. Dieses Spiel war eine rein textbasierte Wirtschaftssimulation, kam also ohne Bild und Ton aus. 1968 schrieb sein Programmierer als Demonstration für die neue Programmiersprache Focal und nannte es King of Samaria. 1973 wurde es auf die, auf die Programmiersprache Basic portiert und gelangt durch das Buch Basic Computerspiele an die Öffentlichkeit. Dabei passierte wohl auch der Schreibfehler, der den babylonischen König Hammurabi sein zweites M kostete. Den Erfolg reduzierte der Titel aber nicht. Hammurabi kann ordentlich rum und beeinflusste das Game Design der folgenden Jahrzehnte. Ein weiteres textbasiertes Geschichtsspiel ist The Oregon Trail von 71, das bis heute für seine etwas makabren Game-Over-Botschaften wie Du bist an der Ruhe gestorben bekannt ist. Das, Spiel, das Ziel des Spiels ist es, einen Pioniertrack über die Rocky Mountains ein, äh, anzuführen. Genau. Gibt es sonst noch besondere Interessen? Ähm, ich habe auch einige Listen in diesem... Äh, ähm, äh, aufgeführt, gerade wenn es um die beliebtesten ähm, Computerspielhelden und Heldinnen geht, um ähm, bizarre Monster aus Videogames oder um, ähm, oder um Gegner, die jeder hasst. Gibt es da eine besondere ähm, Tendenz? Gibt es etwas, was ihr hören wollt? Gegner, die jeder hasst. Ja, da muss ich einmal kurz ein bisschen blättern. Das ist nämlich, die Liste habe ich gepackt, an das Ende der 80er. Und da blätter ich noch mal ein bisschen weiter. Ah ja, genau. Mm, nee, das ist, das, ist, das ist die Liste mit den bizarren Monstern. Aber Ende der 70er sind die zehn schlimmsten Gegner in Videogames. Da haben wir Mike Tyson. Ja, der, der schlimmste Gegner in Punch-Out von 84 ist der ehemalige Schwergewichtsboxer und heutige Taubenzüchter Michael Gerard Mike Tyson. In diesem Spiel kann Iron Mike, den Protagonisten Little Mac, mit einem einzigen Schlag ausschalten und bietet kaum Chancen, eigene Schläge anzubringen. Immerhin beißt er dem Mac nicht in die Ohren. Apropos beißen, der weiße Hai. Im Game Jaws von 87 für das NES... Ähm, taucht der weiße Hai auf? Oh, das äh, unabsichtiges Wortspiel, Entschuldigung. Ah ja, das Mikro ist aus, aber ich glaube, wir können uns immer noch hören und ich glaube, es müsste ja immer noch weiter aufnehmen. Genau. Jetzt guckt kurz der David mal, check mal üben die Technik. Nimmt noch auf, ne? Okay. <lacht> okay. Genau, 87 erschienen Jaws für die NES und ist die Umsetzung von Steven, Spielberg, Steven Spielbergs gleichnamigen Filmklassiker, der in Deutschland besser unter dem Titel Der weiße Hai bekannt ist. Nach Kämpfen gegen Quallen, Rochen und kleine Haie trifft man auf den titelgebenden Riesenhai und hat nur wenige Sekunden Zeit, ihn anzulocken und mit dem Boot tödlich zu treffen. M. -M Bison, der Bossgegner in Street Fighter 2 von 91, kennt die härtesten Moves und haut sie unbedarften Neulingen um die Ohren. Wer nach Psycho-Crusher und Knee-Press-Nightmare noch stehen kann, den macht der Somersault-Skull-Driver -Dri -Skull endgültig den Gar aus. Den Namen M. Bison trägt übrigens im japanischen Original der Charakter Balrog, der ein wenig an Mike Tyson erinnert. Emerald Weapon Viele Gegner in japanischen Rollenspielen haben verdammt viele Hitpoints. Den Vogel schießt die Emerald Weapon aus Final Fantasy VII von 97 mit einer Million Trefferpunkten ab. Dazu kommt noch, dass man die Waffe innerhalb von 20 Minuten besiegen muss. Auch für gut verteidigt, fällt den Kampf, sofern er in diesem Zeitfenster beim Gegner nicht ausreichend Schaden anrichtet. Psycho Mantis Dieser Gasmasken-tragende Killer aus Metal Gear Solid von 1998 hat eine ganze zockende Generation verunsichert. Das Spiel liest nämlich den Speicher der Konsole aus, sodass Psycho Mantis aufzählt, welche Spiele die Person am Controller sonst schon gespielt hat. Im Kampf er zudem jede Bewegung voraus und ist unbesiegbar, bis man den Port des Controllers wechselt. Twin Rover In Ocarina of Time von 98 muss der Held Link die beiden Hexenzwillinge Kotaku und Koume besiegen, die in der ersten deutschen Übersetzung den schönen Namen Killer-Omas mit Z tragen. Sie sind nur zu besiegen, wenn Kotakis Eisangriffe auf Koume und Koumes Feuerangriffe auf Kotake umgeleitet werden. Dann fusionieren allerdings beide zu einem noch stärkeren Gegner. Alma, diese Dämonin, ist der siebte Boss in Ninja Gaiden von 2004 und hat einiges zum Ruf des Spiels als richtig hart beigetragen. Hält man Distanz zu den Dämonen, feuert sie zielsuchende Geschosse auf den Avatar des Spielers ab. Geht man in den Nahkampf, weicht sie aus. Egal, wie man Alma attackiert, man bekommt Probleme. Und jetzt kommt mein persönlicher Favorite in Anführungszeichen. Rebel Flagship. Im Roguelike FTL Faster Than Light von 2012 Trotz man zahllosen Gefahren bei einer Odyssee zwischen den Sternen. Und wenn man es dann endlich zum Endgegner geschafft hat, zerlegt es einen. Jedes Mal, wenn man das Rebel Flagship besiegt hat, transformiert es sich in eine neue Form. Und gibt es überhaupt jemanden, der die dritte Form geschafft hat? The Nameless King Die gute Nachricht, The Nameless King ist ein optionaler Gegner in Dark Souls 3 von 2016. Die schlechte Nachricht, unter allen ohnehin schwer zu besiegenden Dark Souls Gegnern ist er der härteste. Zunächst muss sein Reitdrache besiegt werden, erst dann kann man sich mit dem gefallenen, blitzerabschießenden Kriegsgott anlegen. Dr. Karls Robot Im kunterbunten retro zeichentrick shoot em up game Cuphead von 2017 ist nichts ein Kinderspiel. Jedes Level ist ein Bossfight und im schwersten kämpft man gegen Dr. Karls Robot. Nach und nach muss man seine Hitpoints runterballern, wenn man Bomben, Laserstrahlen und den tentakelartigen Greifarmen des Roboters ausweicht. Ja, und wir wissen ja, der nächste Gegner ist immer der schwerste. Das heißt, ähm, diese Liste ist natürlich äh, alles andere als komplett und ist wahrscheinlich auch für jeden etwas anders. Wobei das Schlimmste ist ja immer, wenn man den äh, wenn der Boss Gegner einfacher zu besiegen ist als irgendwelche Zwischengegner, an denen man sich beinahe die Zähne ausgebissen hat. Und man äh, sämtliche Healing Potions und äh, Spezialmunition extra für diesen Moment aufbewahrt hat, um dann festzustellen, ach so, das war's schon. Und wo wir gerade beim Thema sind, das war es schon. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute alle hier wart bei der Lesung. Ähm, genau, falls ihr noch kein, kein Buch habt, dann kann ich euch eins verkaufen und signieren. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch äh, Spaß gemacht und wir sehen uns und hören uns irgendwann wieder.